0: Aparte de Cristo, sin Cristo, Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pero en Cristo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros no vivimos en nosotros mismos, sino en Cristo. Si estamos en nosotros mismos, no podemos recibir las bendiciones de Dios. ¡Aleluya! ¡Estamos en otro lugar! ¡Estamos en Cristo!
1: Queridos radioescuchas, permítanme hacerles una pregunta sencilla. ¿Cómo los ha bendecido Dios a ustedes? Algunas personas cuentan como bendiciones de Dios lo siguiente, su familia, la buena salud, el éxito en los negocios y aún las posesiones materiales. Pero las bendiciones de las que habla el apóstol Pablo en Efesios son todas espirituales. Se hallan en los lugares celestiales y nos son otorgadas en Cristo Jesús. Esta es la manera especial como comienza Efesios, lo cual nos introduce en el rico y profundo contenido de este libro. Es desde esta perspectiva que estaremos acercándonos al estudio Vida de Efesios en esta ocasión. El mensaje se titula, Tres aspectos de la palabra bendición. Y nos agrada presentarles una vez más a Sterling Bayasi.
2: Bienvenidos, Sterling. Es maravilloso estar de regreso, en especial para disfrutar el libro de Efesios. Este es un libro muy profundo y a la vez muy elevado. Ya mencionamos
1: en los mensajes anteriores que este era uno de los libros que Witness Lee valoraba más, porque es una epístola muy profunda y elevada que nos abre de manera maravillosa la economía de Dios. Efesios inicia con una bendición. Pablo bendice a Dios de manera muy especial. Todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios, no con cosas superficiales y materiales, sino con Él mismo, con Su misma persona. Escuchen lo que dice Efesios 1.3. Dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con este versículo comenzamos el estudio vida de Efesios con Winsley.
0: En Efesios 1:3 dice: be the God and Father, Bendito sea el Dios y Padre de Lord Jesus de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las palabras bendito y bendición, las dos provienen de la misma raíz griega, cuyo significado básico es hablar bien de alguien. Pablo usó esta palabra para hablar bien de Dios para ofrecerle alabanzas finas y hermosas. En español tenemos esta raíz griega en la palabra elogio y elogiar, que quiere decir hablar bien de alguien. Y Pablo usa esta palabra para alabar, elogiar y exaltar a Dios. Por tanto, alabar a Dios es hablar bien de Él. En esta alabanza de Dios, Pablo no dice Bendito sea el Dios cuya misericordia perdura para siempre. A muchos jóvenes les gusta cantar salmos, especialmente el que declara, para siempre es su misericordia. Pero podrían hacer una tonada de Efesios 1.3. Podrían tocar su guitarra con Efesios 1.3. Es fácil entender lo que significa para siempre es su misericordia, porque concuerda con nuestro concepto natural. Y es totalmente correcto. Pero hoy nos encontramos en los lugares celestiales, en la eternidad, en el corazón de Dios y en el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, no debemos hablar bien de Dios según nuestros conceptos naturales, sino según la revelación que Él ha dado de sí mismo. ¿Qué cosa es esta revelación? ¿Qué quiere decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? La alabanza expresada en 1.3 es muy profunda, pues abarca toda la economía neotestamentaria. Esta es el mejor elogio, la mejor eulogía que hay en la Biblia. No solo vemos la creación implícita en el título Dios, sino también la encarnación implícita por el título, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solo hizo la creación, sino que este mismo Dios un día se encarnó. Un día nuestro Dios, el Creador, se hizo carne. Y en la encarnación, Él es el Padre que imparte su vida, a todos sus hijos. En la encarnación, el Dios creador llega a ser el Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo que indica que el Señor Jesús era un hombre. Al mismo tiempo, este Dios es el Padre. La alabanza más elevada es la que declara que Dios el Creador se hizo hombre y que nuestro Dios también es el Padre que imparte vida. En la encarnación, el Dios de la creación se hizo el Dios de Jesús. Y al mismo tiempo, Dios es el Padre de Cristo, el Hijo de Dios. En la humanidad de Cristo, Dios es su Dios. Y en cuanto a su divinidad, Dios es su Padre. Antes de su crucifixión, Él era solamente el Hijo unigénito de Dios. Pero después de su resurrección, él llegó a ser el hijo primogénito de Dios a fin de producir muchos hijos de Dios. Por lo tanto, en esta inspirada alabanza que Pablo ofreció a Dios en Efesios 1.3, está implícita la creación, la encarnación y la impartición de vida. Según Juan 20.17... El Señor Jesús, después de su resurrección, le dijo a María Magdalena, ¡Ve a mis hermanos y diles! ¡Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
1: Dios! Me parece que es muy iluminador considerar el pasaje de Juan 2017 a la luz de Efesios. Entonces, Sterling... ¿Cómo podemos ver el propósito de Dios en su economía por medio de la
2: alabanza de Pablo? Esto es algo muy profundo. En la alabanza proferida por Pablo está implícita prácticamente toda la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a la economía de Dios. Según lo que acabamos de escuchar, en esta alabanza y bendición está implícito que Dios hizo la creación y además que un día Él se encarnó. En la encarnación, el Dios creador se hizo el Dios de Jesús. Según se menciona en Juan 20, 17, el Señor Jesús, después de su resurrección, le dijo a María que les informara a los demás que él había ascendido a su Padre y al Padre de ellos. Esto implica un proceso mediante el cual la vida de Dios se emparte a los creyentes a fin de producir muchos hijos. Antes de la resurrección solo estaba Cristo como el Hijo unigénito de Dios. Pero después de la resurrección Cristo llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, es decir, el mayor entre muchos otros hermanos. El primer aspecto de esta alabanza
1: es que Pablo bendice a Dios. El segundo aspecto es que Dios nos bendice a nosotros. Y esto es lo que abordaremos en el siguiente segmento. Adelante.
0: This is the first este es el primer aspecto del hablar bien de Dios. We speak well about
1: God in this
0: Nosotros debemos aprender a hablar bien de Dios, pero de esta forma. In ¿De qué forma? In the New debemos hablar bien de Dios conforme a la economía neotestamentaria. Cuando hablamos bien de Dios, debemos incluir el aspecto de la encarnación, la impartición de vida y la transmisión celestial y espiritual. También es necesario que incluyamos la idea de que Cristo es el Señor y la cabeza, y que Jesús es Jehová, nuestro Salvador, quien lleva a cabo nuestra redención y salvación. Además, es necesario tener presente que Cristo es el ungido de Dios, quien cumple plenamente con el propósito de Dios. Necesitamos una revelación para poder ver todos estos aspectos maravillosos de la economía neotestamentaria de Dios. Entonces, debemos hablar bien respecto a este Dios. Hablar esto que hemos visto. Este es el elogio del Nuevo Testamento. Este es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que el Dios que bendecimos nos bendijo a nosotros. Hermanos y hermanas, quiero preguntarles, este elogio que Dios da de nosotros, ¿saben cuánto es? ¿Saben cuán largo es este elogio que nos da? Las palabras buenas que dice Dios acerca de nosotros abarcan todo el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento están llenos de palabras agradables que Dios expresó acerca de nosotros. ¿Entienden lo que les quiero decir, hermanos? Nosotros bendecimos a Dios... Porque Él nos bendijo primero, porque Él habló bien de nosotros, y ahora nosotros hablamos bien de Él. Por ejemplo, cuando leemos acerca de la redención de nuestro cuerpo, debemos decir, ¡Oh Dios, cuánto te agradezco por entrar en mí, por saturarme de Ti, y porque un día esta saturación se expresará a través de mi cuerpo! Ese será el día de la redención de mi cuerpo. ¡Dios, cuánto te agradezco por esto! Hablar de esta manera es responder a sus buenas palabras. Así que, Él habla bien de nosotros y nosotros lo bendecimos a Él. Aprendan a hablar bien de Dios conforme a su economía neotestamentaria. Después de escuchar las buenas palabras que Dios nos dirige a nosotros, somos aptos para hablar bien de Él. ¿Qué es esto? Esto es que Él nos bendice... ¡Y nosotros lo bendecimos!
1: Bueno, esto nos da una visión totalmente diferente. La bendición que Dios nos otorga se revela ampliamente en los 27 libros del Nuevo Testamento. Las buenas palabras que Dios dice respecto a nosotros abarcan todo el Nuevo Testamento. No puedo más que decir, ¿cuán basta es la bendición que Dios nos otorga?
2: ¿Verdad, Sterling? Si pensamos en esto, nos daríamos cuenta de que necesitamos mucha revelación de parte de Dios para poder ver todas las bendiciones que Él nos ha otorgado. Muchas personas tienen el concepto de que bendecir a Dios es darle las gracias por todas las bendiciones que ellos han recibido en lo que se refiere a las cosas materiales. Esta clase de pensamiento es muy natural, pues las bendiciones que Dios nos ha dado son mucho más elevadas que esto. De hecho, se requiere todo el Nuevo Testamento para que nos sean reveladas todas las bendiciones que Dios nos ha preparado. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, lo cual quiere decir que Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales halladas en Cristo. Y esto es lo que nos revela el Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. Necesitamos darnos cuenta de lo importante que es leer todo el Nuevo Testamento ya que todo lo que hay allí es para nosotros.
1: En el Estudio Vida impreso, se nos dio un ejemplo muy práctico acerca de este asunto, y es el siguiente. Si leemos en el Nuevo Testamento acerca de la redención de nuestro cuerpo, no deberíamos continuar tan rápidamente, sino que deberíamos aprovechar la oportunidad para devolver a Dios todo ese buen hablar lo cual llega a ser nuestra alabanza a Dios. Frecuentemente tomamos muy a la ligera lo que se dice en la Biblia, pero allí están contenidas todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y abrir nuestro ser al Señor para ver todas las bendiciones, entenderlas, recibirlas y disfrutarlas. Cuando oramos lo que leemos del Nuevo Testamento, entramos en una experiencia muy rica y elevada. Cada pasaje del Nuevo Testamento es maravilloso y no debemos tomarlo de una manera corriente ni a la ligera. Al devolver estos pasajes a Dios por medio del ejercicio de nuestro espíritu y la oración, nuestra comunión con Dios se torna maravillosa y así disfrutamos todas las bendiciones que nos han sido reveladas en la Palabra, ¿verdad?
2: Es muy cierto, hermano Víctor. Al orar, leer la Palabra, tenemos la oportunidad de ver, recibir y disfrutar en comunión con Dios todas las bendiciones que Él nos ha otorgado. Esta práctica, el orar, leer, consiste en mezclar nuestra lectura de la Palabra de Dios con oración. Es decir, consiste en orar con las mismas palabras de la Biblia. Esto produce en nosotros una rica experiencia de toda bendición espiritual al devolverlas a Dios con acción de gracias.
1: El tercer aspecto de estas bendiciones es el tema de nuestro segmento final. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchemos una vez más a Winnesley.
0: Ahora, hemos llegado al tercer aspecto. Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿Qué clase de bendición? Bendición espiritual. Es una bendición todo inclusiva. Cuando Dios dice toda, Indica que las bendiciones de Dios incluyen todo, sin excepción alguna. Dios nos bendijo dirigiéndonos palabras buenas, palabras amables y agradables. Cada palabra de estas es una bendición para nosotros. Todas estas bendiciones son espirituales, lo que indica la clase de relación que tienen las bendiciones de Dios con el Espíritu de Dios. Por ser espirituales, todas las bendiciones con las que Dios nos bendijo tienen que ver con el Espíritu Santo. En este versículo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu están relacionados con las bendiciones concedidas a nosotros. Esto es realmente la impartición de Dios en nosotros. Las bendiciones de Dios son principalmente para la impartición del Dios triuno en nosotros o para que el Dios triuno se imparta en nosotros. Además, las bendiciones espirituales se hallan en los lugares celestiales. La expresión, los lugares celestiales, no solo se refiere a un lugar celestial, sino también a la naturaleza, el estado, la característica y la atmósfera celestiales de las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo. Tales bendiciones provienen de los cielos y poseen una naturaleza celestial, una condición celestial, una característica celestial y una atmósfera celestial. Los creyentes de Cristo disfrutan en la tierra de las bendiciones celestiales. Ellas son tanto celestiales como espirituales. Son diferentes de las bendiciones con las que Dios bendijo a Israel. Las bendiciones a Israel eran físicas y terrenales, las bendiciones concedidas a nosotros proceden de Dios el Padre, están en Dios el Hijo y se imparten por medio de Dios el Espíritu y se hallan en los lugares celestiales. Todas estas bendiciones espirituales se hallan en Cristo. Cristo es la virtud, Cristo es el instrumento y Cristo es la esfera en que Dios nos bendijo. Aparte de Cristo, sin Cristo... Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero en Cristo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros no vivimos en nosotros mismos, sino en Cristo. Si estamos en nosotros mismos, no podemos recibir las bendiciones de Dios. ¡Aleluya! ¡Estamos en otro lugar! ¡Estamos en Cristo! Quien es la esfera? quien es el canal? quien es el instrumento y la virtud en los cuales fuimos bendecidos". Les digo de nuevo, todas estas bendiciones están en el Nuevo Testamento. Si usted quiere conocer todas las bendiciones, debe leer todo el Nuevo Testamento, el cual es un relato de todas estas bendiciones.
1: Siento que necesito escuchar este segmento unas cinco veces más, para poder comprender todo lo que Witness Lee ha dicho. Me llama la atención que la totalidad del Dios triuno se halla en la bendición mencionada en Efesios 1:3. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es más que un lugar, ya que está relacionado con la atmósfera, la naturaleza y la característica de las bendiciones. Por lo tanto, ¿Podría comentar
2: acerca de estos puntos tan gloriosos? Debido a que son espirituales, estas bendiciones se encuentran por encima de nuestro pensamiento natural y de nuestra experiencia natural. Puesto que son bendiciones espirituales, no se refieren a una casa mejor, o a un carro nuevo, o a un mejor empleo. Las bendiciones espirituales que Dios nos otorga se hallan en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, los creyentes, somos personas celestiales. Por tanto, las bendiciones que recibimos de Dios no son terrenales ni físicas. Si nosotros estamos participando de las bendiciones espirituales que se revelan en el Nuevo Testamento, Significa que somos personas espirituales. Hemos sido llevados a otra esfera porque tenemos la misma naturaleza de Dios. Hemos sido transportados a la esfera divina y mística. El versículo 3 habla acerca de los lugares celestiales. Por supuesto, esto no se refiere a un sitio físico sino a un lugar celestial. Se refiere a la naturaleza, el estado, las características y la esfera celestial de las bendiciones espirituales con que Dios nos bendijo. Estas bendiciones se hallan en Cristo, que es el instrumento y la esfera en la cual Dios nos bendijo. Cristo es la realidad de todas las bendiciones espirituales.
1: Entonces, esto quiere decir que la frase en los lugares celestiales en Cristo no se refiere a cierto tiempo en el futuro, de modo que no tenemos que esperar para poder disfrutar de estas bendiciones. Como ya vimos, la naturaleza de las bendiciones es celestial, y podemos participar de todas ellas ahora mismo. Por causa de que en Cristo hemos sido hechos una nueva creación, somos participantes de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Las bendiciones ya nos han sido dadas, puesto que en Cristo Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por tanto, podemos y debemos experimentar esas bendiciones celestiales hoy mismo. Ya hemos mencionado que a pesar de que el libro de Efesios contiene apenas seis capítulos, el Estudio Vida incluye 97 mensajes, lo cual nos muestra la profundidad de la revelación divina que se encuentra en las Escrituras. Agradecemos a Dios que nos ha bendecido ricamente en Cristo. Y no podemos más que decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Aleluya! Este ha sido un Estudio de Vida maravilloso. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con
2: Winnesley. Gracias, hermano Víctor, por invitarme a disfrutar contigo todas estas bendiciones espirituales, celestiales, que tenemos en Cristo nuestro Señor y Salvador maravilloso.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús». Y después cita Juan 16, 9, que dice, De pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo. Y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos. libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.